谢谢你，因为是你保守、祝福你自己的仆人、使女谢传道，你使用他，你带领着他，你也让他与我们有生命的关系，是在基督耶稣里这美好的牧人与羊与主密切的关系。我们求你使用它，对我们弟兄姐妹的认识，使你圣灵的感动，让它带给我们贴切美好的信息，更新我们每个人的生命。是因为神，你要透过谢传道的生命向我们说话，也借着他带给我们的信息向我们说话。愿圣灵做我们最好的老师，让我们每一位。都能够在神你的恩典当中，能够认识你，知道神你的丰盛，愿意立志与你同行。因此，带领以下的时间，祝福我们每一位，特别是谢新月传道，奉耶稣基督的名祷告，阿门。各位平安，我感谢神赐我今天的机会，在你们当中来证道。我仍然要祷告，我们一起低头祷告，感谢神。我们要求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，把那赐人智慧和启示的灵赐给我们，使我们真正能够认识他。我们要求真理的灵帮助我们明白神的道，并且引导我们到主耶稣的面前。我们更求亲爱的主耶稣。求你灵格在我们当中，你灵格在这讲台，你站在讲者的前面，你亲自向每一颗心来说话。我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。耶稣雅记第四章，让我们看到出埃及的第一代。亲身见证全体以色列人从约旦河东，如同走干地，抵达了约旦河西。其实应该是出埃及的第二代。当时渡河的人数有多少呢？单单二十岁以上的男丁就超过了六十万。整个的过程简直。就是一个神机，而耶和华就是那一位使神机发生的神。因这约旦河水分开是神大能的彰显，让以色列人知道耶和华是大能的神。今天我们要从约书亚记第五章，我们要来认识耶和华另外一个属性——测不透的爱。我们如何能够看到神对他指明显出测不透的爱？首先，神是守约的神。我自己 control 是吗？是吗？哦，好，哦，好，谢谢。我们来看约书亚记五章一节。约旦河西亚摩利人和众王
的众王和靠海迦南人的众王，听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，直到他们过了河。众王因以色列人的缘故，都胆战心惊，勇气全失。如果我们看创世纪十五章，远在摩西和约书亚之前，耶和华已经。和亚伯拉罕立约，他跟亚伯拉罕说：“我要把迦南地赐给他的后裔，因为这个约，耶和华就拣选了摩西，带领以色列人出埃及，而约书亚是耶和华拣选为摩西的续承人，他带领以色列人过约旦河，目的就是要征服神要赐给他们的应许地。”所以，当以色列人来到了约旦河西的时候，表示他们即将与约迦南地的民族来征战，将他们摧毁，然后得地为业。当神为以色列人分开约旦河水，让他们能够过到约旦河西，具体证明了神是守约的神。其实，在那个时候，如果迦南地诸王联合起来，攻打刚刚过河的以色列人，肯定能够把以色列人打得落花流水。但是以色列人渡过约旦河的神机，让他们知道耶和华与以色列人同在。于是那些诸王就都害怕起来，他们没有勇气向以色列人展开攻击。那以色列人是不是就马上乘胜追击，马上就攻击迦南地的众王呢？没有。约书亚记第三章和第四章记载，以色列人过约旦河的时候，祭司抬着月桂过约旦河，月桂代表耶和华同在，因此以色列人接下来的责任就是必须预备自己，洁净自己，他不让耶和华的同在离开他们，他们。要如何确保耶和华与他们同在，继续为他们征战呢？第五章的二到十一节，就记述了他们顺从耶和华的命令，行割礼、守逾越节和出教节。二节、三节，他说：“那时，耶和华对约书亚说：你要照火石刀第二次为以色列人行割礼。”约书亚就。造了火石刀，在哈尔拉勒山为以色列人行割礼。割礼是什么？圣经第一次提到割礼是在创世纪十七章十节。那个时候，亚伯拉罕已经九十九岁，耶和华向他显现，与他立约。我们看第十节，这就是我与你以及你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们所有的男士都要受。隔离。十一节，你们要割去肉体的包皮，这是我与你们立约的记号。你们世世代代的男子，无论是在家里生的，或是用银子从外人买来，而不是你后一生的，都要在生下来第八天行隔离。十四节，不受隔离的男子都必从民中剪除，因他违背了我的约。可见，割礼是耶和华
，神与亚伯拉罕立约的记号，他的后代男丁都必须遵守，表明他们守约。因此，约书亚也顺服耶和华的吩咐，为那一些没有受割礼出埃及的第二代以色列男丁行割礼。我们看四节，约书亚行割礼的原因是这样。从埃及出来的众百姓，所有能打仗的男丁，出了埃及以后，都死在旷野的路上。五节，这些从埃及出来的众百姓都受过隔离，但是那一些出埃及以后在旷野路上所生的众百姓，却没有受过隔离。第七节，他们的子孙就是耶和华兴起继续他们的，都没有受过隔离。因为在路上，他们没有受割礼，耶和华就为他们行割礼。因着耶和华对他指明测不透的爱，当耶和华吩咐约书亚为过约旦河新一代的以色列人行割礼，就不仅仅是为了显明神看重他与以色列亚伯拉罕所立的割礼之约。守约的神也要借着行割礼，将子民身上的羞辱记号除去。第九节，耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上除掉，因此那地方名叫基甲，直到今天。对以色列人来说，那个羞辱的记号是什么呢？那个羞辱的记号就是他们在埃及做奴隶，而……”但是他们借的这个割礼，神要告诉他们，身份不再一样了，身份不再一样了。你不再是埃及人的奴隶，而是与神立约亚伯拉罕的子孙，是特别的选民，是要承受神应许之迦南地的一代。因此，以色列人行割礼的这个地方就叫做吉甲，意思是滚的意思，滚出去的意思。吉甲的命名再再的写明了神对他子民测不透的爱，神。透过吩咐约书亚为约旦河西新一代以色列人行割礼，具体的证明神是守约的神。除此之外，神要透过逾越节向以色列人证明神是救赎的神。第十节，以色列人在吉甲安营正月十四日晚上，他们在耶利哥的平原守逾越节。按照圣经。月节是以色列人出埃及前，就是第十灾。第十灾就是杀埃及长子，所有的长子以及投身牲畜时所设立的。出埃及记十一章到十二章有一个很简单的结构，你注意看，红色的就是第十二章一到二十八节定逾越节，前面是。出埃及的预言，杀长子的预言，后面是实况。出埃及记十二章一到十四节，是以色列人出埃及之前，耶和华他指示摩西跟亚伦有关于逾越节。二十一到二十八就记载了摩西遵照耶和华的吩咐，带领以色列人在杀长子之灾之前守逾越节。我们要看《出埃及记》十二章二十一到二十五节。于是摩西召了以色列众长老来，对他们说：“你们要为家人取羔羊，把逾越的羔羊宰了，要拿一把牛气草浇盆里的血，把盆里的血涂在门楣上。”
和两边的门框上，直到早晨，你们谁也不可出自己家里的门，因为耶和华要走遍埃及，施行击杀。他看见写在门楣上和两边的门框上，耶和华就必逾越那门。不让灭命者进你们的家，施行击杀。第二十五节，你们到了耶和华所应许赐给你们的那地，就要守这礼仪。那根据耶和呃耶和华给摩西的吩咐，逾越节是每一年的正月十四日，那是他们的日历。啊，不是我们的正月，在我们大概是三月到四月，这是一年中第一个献祭，说明以色列人历史上出埃及的经历，是以色列民族一个新的起点、新的开始，并且感谢神大能的拯救。如果我们看约书亚记四章十九节，以色列人是在正月十日度过约旦河。那五章八节说，他们行割礼之后，他们等待康复，一般上是三天的时间，他们仍然在挤甲。接下来就是十月十四日的晚上，他们在耶利哥的平原过一夜节。如果我们看这个次序的话，渡河的人第一次守一夜节的次序。就符合了《出埃及记》十二章四十三到四十八节逾越节的要求。这个要求就是守逾越节的男丁，无论是以色列人或者是外地人，都必须行割礼。没有受割礼的都不可以吃逾越节的羔羊，并且他们也根据律法的要求，在守逾越节的时候，他们吃无酵饼。十一节。逾越节的第二日，他们吃了当地的畜产，就在那一天吃了无酵饼和烘过的谷物。什么是无酵饼？当年神吩咐以色列人在出埃及的前一夜，除了要守逾越节，也要守无酵节。无酵节就要吃无酵饼。无酵饼是用没有酵烤的饼，因为他急忙。要开始他们的旅程，他们没有时间烤那个饼，让它发起来。如果我们看出埃及记十二章十五到二十节，这段经文就论到要吃无酵饼的规定。所以我们看十五节跟二十节首尾都指出了要吃无酵节的规定。那中心是什么呢？红色那一部分。十七节上半节，因为我在这一日把你们的军队从埃及地领出来，从埃及地领出来。所以十二节，耶稣亚记五章十二节就描述，当他们吃了当地出产的第二日，奇妙的事就发生了，就是以色列人在旷野吃了四十年的玛拿停止了。玛拿这个词原来的意思就是什么？还好不是虾巴，阿巴啊，它是什么？阿阿阿巴喂，什么是阿巴？因为以色列人看到玛拿的时候，他说这是什么？虾巴一度啊，阿巴一度啊
，中国人可能听不懂。那出埃及记第十六章就记载，玛拿是耶和华在旷野从天降给以色列的一种很神奇的食物。早晨的时候，以色列营地周围的露水蒸发之后，旷野的表面就出现那种小圆物，好像地上的薄霜一样。但是，若不是从一个神迹的角度来看，人不能够解释，玛拿怎么可能定时、定期、大量的供应？你知道当时在旷野里面啊，多少个人吃吗？超过两百万，两百万人，以色列人要每一天取一次，如果他取超量呢，就会变坏。但是很奇怪的，安息日是一个例外，以色列人吃玛拿吃几年啊？四十年，直到进迦南地守逾越节，吃了当地食物的第二天。所以，当在约旦河西新一代按理守第一个逾越节和无教节的时候，又开始吃当地土产的时候，就不再需要玛拿。玛拿宗旨代表着以色列人的旷野行程已经画上了一个句点，他们可以开始展望耶和华向列祖所启示的应许地迦南地新的生活。然而，这一切能够成就，并不是因为他们是一支强大的军队，而是因为耶和华神的介入和拯救。因为以色列的神是救赎的神。那在约旦河西，那群在旷野第二代的以色列人，完全没有祖先出埃及前一夜的经验。他们没有看过十个神迹，他们如何能够体会神测不透的爱？神就透过了约书亚，为他们行歌礼，让他们认识到神是守约的神。同时，也透过守逾越节、赐无教饼，让他们认识到神是救赎的神。除此之外，神要让这一群已经踏入应许地的新生代知道，神为子民征战。神为子民征战。约书亚记五章十三到十五节有双重的功能。不仅是为前面的五章的叙述收尾，还要引出了接下来第六章围攻和占领耶利哥城的事。五章十三节的上半节，约书亚那时候，他当他自己一个人在耶利哥的时候，忽然有一个人站在他的对面，手里就拿着拔出来的刀。这个姿势是什么姿势呢？这个姿势就是准备好要作战的姿势。耶稣亚从来没有见过这个人，于是耶稣亚就到他那里，对他说：“你是属我们的，还是属敌人的呢？”他是属谁的？或许耶稣亚心里想。如果对方是属我们的，那么他就多一个帮手；但是如果对方是属敌人的，那这一个人站在我面前，我要怎样去应付眼前的这一场征战呢？但是对方没有表示他要支持谁。在十四节
，撒曼姐她说：“不，我现在来是要做耶和华军队的元帅。”我们可以更贴切的翻译是“不”或者“都不是”，因为我是耶和华军队的元帅。现在我来了，我是耶和华军队的元帅。现在我来了。原来这个人，他不是前来帮助耶稣亚的，那是他是帮助耶稣亚的军队。那么，约书亚和以色列军队就是主角。事实上，这个人是要来统领接下来迦南地战役的主角，他是耶和华军队的元帅，他是要来带领以色列军队打仗的。而耶和耶稣亚跟以色列的军队只是配角。就在这个时候，耶和华意识到对方是神的使者，所以十四节下半节说：“耶和华，呃，耶稣亚就。”俯伏于地下拜，说：“我主有什么话，请吩咐仆人吧。”十五节，耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣地。”约书亚就照着做了。神的使者向约书亚显现，于四十年前。耶和华的使者在何烈山燃烧的荆棘中，向摩西显现，有异曲同工之效。摩西带领以色列人从埃及向迦南地前进，耶稣亚则带领以色列人进入了迦南地打仗，得地为业。摩西和耶稣亚所要做的事，都是神对以色列人的计划。所以，神向他仆人显现，就标志着神的工作即将开始。耶稣亚必须知道，他是摩西的继承人，他要承接摩西未完成的工作。但是，耶稣亚必须要遵从耶和华的吩咐。耶稣亚非常清楚知道，是神为以色列征战。将应许地给他们。若没有神，他们不可能成功；但是若有了神，他们不可能失败。因此，任何时间，只要他有需要，就可以直接来到神的面前，呼求神的帮助。你回去看整卷的《耶稣雅集》，这是神唯一以人的模样出现的地方。在以后的征战里，虽然我们不再见到耶和华军队的元帅以同样的方式出现。但是耶稣雅纪，他接下来他计划攻打耶利哥城，领军打仗，以及打仗后分地的时候，神显然多次吩咐耶稣雅要怎样去行，而耶稣雅都照着行了。神就在他的每一个征战的阶段，都走在他们的前面。每一次当耶稣雅和以色列人打胜仗的时候，他们就知道耶和华神为子民征战。亲爱的各位。请问今天谁会为基督徒征战？谁为基督徒征战？哈？你们不知道谁会为基督徒征战啊？真的吗 ？Oh no! Really? Maybe you know? 哈 ？Holy Spirit? 真的吗？啊！你讲，哎，你不要吓我嘞！我告诉你，很严重，你知道吗？你们不要笑嘞！你们不知道，作为基督徒，你们不知道谁为你们征战啊？有谁
还是你们不敢讲？哎，我讲真的嘞，感谢神，晚餐传道全部要上课，他不用上课，他头脑清醒哦，弟兄姐妹。弟兄姐妹，下面的信息不是我讲的，下面的信息是神跟你们讲的。你知道我我是逐字稿的，我祷告了，我预备了一个月，我祷告超过一个月，我不知道要怎么做。你知道吗？在这样的一个讲道里面，你们有四样东西要讲。我跟梅耶说 ，four going to one， 人家是三合一，是四合一，我要怎样带出这个信息？我要怎样符合金钱讲到借钱之后，后面的人可以接下来。这一个信息里面很少人讲的，对不对？因为最你懂的就是耶利哥拉瓦拉拉瓦拉瓦拉瓦拉，你晕倒的时候倒成就倒了，把从来没有人讲这个道，很少人讲这个道，是经书很少做很很深的解释。啊，偏偏神那么爱我，广场传道把这个道给我。哦，神啊，你自己来讲话，耶稣你自己来讲话，你自己来讲台，我让给你。你接下来是神的信息，亲爱的弟兄姐妹，是耶稣基督会为基督徒来称赞。虽然我们今天讲到的主题经文里面，耶稣要记第五章没有提到耶稣基督，但是我们可以从经文的逾越节。去学习到，他在预表耶稣基督的救赎。之前我们提到《出埃及记》十二章二十一到二十二节，记载守逾越节的时候要找杀什么逾越的羔羊。那接下来我们要从新月经文来看。旧约逾越节的羔羊是在预表耶稣基督。啊，由于时间的关系，我只能够举三节的经文。约翰福音一章二十九节，第二天，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看，上帝的羔羊，除去世人的罪的。”三十五节，又过了一天。约翰同两个门徒站在那里。三十六节，他见耶稣走过来，就说：“看啊，上帝的羔羊。”格林多前书七节下半节，因为我们逾越节的羔羊耶稣基督已经被杀献为寄生了。彼得前书一章十八节，你们知道，你们得以从你们祖先。传下来虚妄的行为中救赎出来，不是靠着会朽坏的金银等物，而是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊的血。基督是上帝在创世以前所预知，而在这末世才为你们显现的。非常抱歉，当然讲这个，至少就可以讲一堂，但是我就是。给你们开一个头啊！你们自己回去再去上课。可见新约指明逾越节的羔羊预表基督，但是基督的血的功效超越逾越节羔羊血的功效。不但基督的献祭更具有超越的救赎能力
啊，如果你记得希伯来书讲到，那你就会知道这个。如果再不知道啊，自己再回去上希伯来书，自己再去读经。哦，亲爱的姐妹，出埃及记十二章有两处的经文很清楚的指出，逾越节的设立守逾越节，赐无教饼最原始的字。的事件是什么？最原始的事件就是耶和华领以色列人出埃及。出埃及记十二章二十五到二十七节讲的就是守逾越节的意义。他讲的就是那一天发生了什么事。十二章十七节讲的就是守除交节的意义。就是那一天，我把你们的军队从埃及领出来。故此，我们可以从旧约和新约圣经，我们要证明一件事情：逾越节是一个纪念。我们不要说旧约跟我无关，我不要读旧约，没有旧约，没有新约，没有逾越节，就没有一个预表。不但是如此，我们要看到的就是，从前神拯救以色列人脱离埃及，也就是预指基督要成就更大的拯救，就是神要使他的子民从罪恶的捆绑之中得自由。这样看来，以色列人出埃及脱离为奴之地，是借着羔羊逾越羔羊的血得救。但是我们现代人靠什么呢？我们脱离罪的权势，有时候你听到他讲说：“哦，我出埃及了，我出埃及了。”那是靠着耶稣基督十字架上所流的宝血。你守圣餐，你知道圣餐的意义是什么吗？这是神对我们这些罪人测不透的爱。亲爱的各位，主耶稣为我们的罪被钉在十字架上死了，他被埋葬。第三天他复活，是神的大能使他复活。所以以弗所书一章二十节他说：“神的大能使他从死人中复活，又使他在天上坐在自己的右边，远超越一切执政的、掌权的、有权能的、统治的和一切的名号。不但是今世的，连来世的也超越了。神使万有伏在主耶稣的脚下，又使他成为教会做万有之首。啊！”所以你知道教会是干嘛的吗？你在教会是干嘛的吗？哦，主耶稣你自己来。哦，告诉你这个是一个很好的消息，就是复活的主耶稣今天仍然活着。很多人不知道主耶稣仍然活着。主主耶稣因为他活着，所以主耶稣能够为属他指明每一个层面来征战。不过，我们首先要把人生的主权交给他。意思说，我们要把主耶稣当成我们人生的主，我们只是耶稣的仆人。圣经说，人不能够侍奉主，又侍奉马门，就是钱财。但是有基督徒，往往就是为了双赢，一手抓住钱财，一手抓住耶稣。如果有任何人为了满足自己的需要，我只要拿一个 passport 上天堂。来到耶稣的面前，把耶稣当作利益交换的对象。那耶稣只是你的仆人，耶稣只是你的仆人
你就成为耶稣的主人。耶稣，我要这个；耶稣，我要那个；耶稣，我要这个；耶稣，我要那个。耶稣，我生的第一个是男的，第二个我要女的。你怎么知道第二个叫你生男的，就叫你第三个生女的？有一个事实，你听清楚，有一个事实就是，每一个仍然活着的，就是你跟我，是同时活在眼睛看得见的世界。就是现象界和肉眼看不见的灵界，以父所书六章十二节。啊，谢谢亚芬。他说：“因为我们征战并不是对抗有血有肉的人，而是对抗那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空灵界的恶魔。”我告诉你，你看得到的人不可怕，可怕的是你看不到。临界的事情。然而，因为二者的伎俩太高明了，以致今天不少基督徒可能没有警觉到自己已经陷入了二者的轨迹。怎么说呢？当我们把大量的时间，我们专注在某一个嗜好上，我们用在划手机，我们上网，我们浏览 Facebook， 我们上 YouTube， 我们打电动游戏，我们在 WhatsApp、Line、WeChat。甚至家里现在 home broadband 打电话都是打到烂了、啊，电话烂，不用钱了、啊。我们毫无节制，在那边常常聊天、聊天、聊天，天南地北。我没有时间读经嘞，我没有时间默想神的话嘞，过婚前可以吗？没有时间嘞，你已经上钩了。现在越来越多的人认为婚前性行为是 OK， 越来越多的年轻人花钱买性服务，年轻女孩子为了钱出卖自己的身体。以前我们听到同性婚姻就是两个男人两个女人一起结婚之后啊、呃、领养孩子，好像发生在西方的国家。不幸的是，台湾已经成为亚洲第一个承认同性婚姻合法化的地区。新加坡的帝都基督徒，我们是否已经开始意识到，这是一场很严峻的属灵征战？看你们的表情，就是很多咯。不要笑。面对属灵征战，以弗所书六章十到十一节，他劝勉基督徒：最后，你们要靠着主。依赖他的大能大力做刚强的人，要穿戴上帝所赐的全副军装，好抵挡魔鬼的诡计。我问你靠谁？刚才答案出来了，没有读圣经就是这样。我本来说，哎，我不是你们的牧者了。我讲到的时候温文优雅一点。哇，我没有想到哦，我肺腑之言，好好去读圣经。可见基督徒若希望能够。得胜人生每一个层面的征战，你必须依靠耶稣基督，并且你要顺服圣灵的引导。所以不是只有圣灵，耶稣基督圣灵，而不是依靠人的聪明才干跟能力。之前我们看到耶稣亚，他是依照耶和华的吩咐，他为了渡河的以色列男丁行割礼。只要我们仔细的去研究就业有关隔离的律，我们可以得到这个结论：就是肉体隔离的仪式的目的，意味着人与神产生一个很特别的关系。隔离不单是意味着要从世界里面分离出来，我是属神的，基督徒是属神的。
，而且要分别为圣，归向神，单单侍奉神，单单敬拜神。然而，如果我们看《生命记》，耶稣对即将进入迦南地新一代的人也发出这样的警戒，他提醒他们说：“你们的心也要受隔离。”《生命记》十章十四节，看啊。天上的天，地上所有的，都属耶和华你的神。然而耶和华专爱你的列祖，爱他们，从万民中拣选你们，就是他们的后裔，像今日一样。所以你们的心要受隔离，不可以再应这景象。生命记三十章第六节，耶和华你的神要使你的心和你后裔的心受隔离。好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。啊，我们根据《使徒行传》新月的十五章，外邦基督徒的男子已经不需要再行隔离，但是从属灵的层面，新月基督徒无论是男的，是女的，的心跟耳朵都要受隔离，好叫我们不再对神的教导应着景象，并且能够尽心尽性爱神。在讲什么呢？我们用《使徒行传》七章五十一节来了解这一点。那个是将要为主殉道的尸体反对犹太公会，他在宣道的时候所说的话。五十一节：你们这应着景象、心与耳未受隔离的人啊，时常抗拒圣灵，你们祖宗怎样，你们也怎样。尸体反在指控犹太人，他们是以外表与神立约的那一个记号，肉体的隔离。以遵守律法、疑问为夸口，但是他们心里面却是不洁、污秽、犯罪、崇拜偶像、远离真神。他们的两个耳朵也不听神的教训，触犯律法，背逆神的旨意。如此，他们是应着景象，时常抗拒圣灵，存心刚硬，不接受神的启示。他们的心跟耳朵都没有真正受到隔离。所以保罗说什么？保罗就劝勉基督徒的心跟耳两方面要受隔离。受谁的隔离呢？不是医生的隔离，是我们的大医生耶稣基督和圣灵的真隔离。罗马书二章二十九节，真隔离也在心里的，在乎圣灵，不在乎疑问，不是外面外面的东西，里面的。格罗西书二章十一节。你们在他里面受了不是人的手所受刑的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。菲利比书三章三节，因为真受割礼的，就是我们这借着神的灵敬拜，以基督耶稣为夸耀，不依靠肉体。我们不是依靠肉体成为一个基督徒。圣经很清楚的告诉我们。主耶稣第一次降临的时候，是为了拯救世人，为了拯救你跟我。但是他第二次降临的时候，是要审判这个世界。现在就是末世了，并且离开第二次，耶稣第二次再来之子已经更加的靠近了。基督徒不能够再继续对神应着景象，时常抗拒圣灵，存心刚硬，不接受神的启示。因此，我们不能够再做一个有名无实的基督徒。不能够再做有名无实的基督徒，我们需要很认真的检视我们信耶稣的动机。我们是不是把耶稣当教当成一个宗教的教主？
，或者我们把耶稣当做另外一个神，你为什么信耶稣？约翰福音第六章记载，当耶稣行了五饼二鱼喂饱五千人的神迹之后。他离开那个地方哦，但是有一群人就跟踪他，追踪他，追到他那里。耶稣他当然知道这些人不是要来信耶稣的，他是为了食物而来。他们对主说：“三十一节，我们的祖宗在旷野吃过玛纳，如今上写着，他从天上吃下粮食来给他们吃。”于是耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，那从天上来的真粮是我父赐给你们的。因为上帝的粮就是那位从天上降下来，并且赐生命给世界的。”三十五节，耶稣对他们说：“我就是生命的粮，到我这里来的绝不饥饿，信我的绝不干渴。”耶稣说什么？耶稣告诉他们，那位在旷野供应玛拿的神，也是差遣耶稣基督到世上来的神。他要让信的人得生命，就是救恩。当耶稣公开说：“我就是生命的粮，他在我与生命的粮。”他自己与生命的粮之间画上了一个等号，唯有他能够让信的人得生命。此外，耶稣也把玛纳，就是神的话与生命的粮之间画上一个等号。玛纳代表神的话，就是。生命不是单靠食物，乃是要靠神口里所出的一切话。耶稣自己也讲过，所以任何人如果希望耶稣成为他人生的元帅，他首先必须要做什么？真心的悔改，承认并且接受主耶稣做他生命的救主。他还要接受洗礼，真正明白什么叫做洗礼，表示与耶稣同死同埋葬同复活，从此。还有啊，你以为死了你就拿 passport？ 还有啊，尊尊耶稣为主，尊耶稣为主，自己的仆人。我不知道，如果现在圣灵像 X 光这样照下去，你跟我及格吗？如果这个时候圣灵击打。我们剩下多少个人没有被击打？如果这个时候被提，可能我第一个被提了。你都不懂什么叫被提。你洗礼之后，不是只是拿 passport， 不是只是拿 passport， 九月要洗礼的，你是尊耶稣为你的主。Yes Lord， 你是仆人，你每一天不是用 drumstick。去跟派喂养你的灵命，你要用神的话，用神的话来喂养你自己的灵命。圣经很清楚的记载，人在世上是客旅，是寄居的。基督徒最重要得的基业是那里？是地上吗？基督徒要得的基业是在天上啊。因此，基督徒还在世上旅程中的时候，你必须很谨慎。你不要只是把你的眼目
，就是单单看到世界，把它定睛在世界，把它定睛在世界之上的人事物。你的孩子不能够成为你的偶像，你漂亮的老婆不能够成为你的偶像，你很帅的老公不能够成为你的偶像，你二十四孝的妈妈不能够成为你的偶像，你明白吗？天哪！如果我们不这样做的话，你知道结果是什么吗？耶稣再来的时候，哦，耶稣，我为你传道；哦，耶稣，我为你赶鬼。耶稣说 ：“Who are you？” 你是弟弟啊，我唔白了。哦，我是谢新月，乌咩，我唔白了。不要开玩笑啊！不是我讲的，圣经讲的。所以基督徒，你一定要依靠神的话跟圣灵的帮助。你每一天要操练，只做耶稣的奴仆，知道吗？你要做耶稣的奴仆，你不要祷告，神没有成就，你就生耶稣的气。我不要来崇拜，我不要来侍奉。你以为耶稣吃亏呀、啊？你吃大亏呀、啊！我告诉你。我们每一天要操练，只以耶稣为我们的主，我们是他的仆人，这是我们每一天的生活形态，一直到我们见主面。旧约耶稣雅记第五章告诉我们，神对渡河的新生代的爱是测不透的爱，因为神是守约的爱，神是救赎的爱，神为子民征战。神测不透的爱，你说我没有体会，谁告诉你没有体会？耶稣第一次降生就足以显明神那测不透的爱。现在我们离开，耶稣第二次再来已经很近了，你知道吗？很近很近了。看你们这样的，我要求神给我下一堂的信息，下一堂第九章的信息，为我祷告，让神跟你们说话。但是属灵征战也会越来的越频繁，越来的越激烈。是你们在当中，你们不知道我们已经上钩了，我已经上钩了，我不知道。我知道了之后，我就去警醒。但是基督徒要害怕吗？基督徒不要心惊胆叹，不要惧怕战惊，也不要惊慌，因为复活的主耶稣今天仍然活着，他仍然在为他的子民征战。这样不是很被动吗？什么事情就丢给耶稣 ？No。圣经告诉我们，神是万有伏在主耶稣的脚下，连魔鬼撒旦一听见耶稣的名，都要逃离到远远的。好消息是什么？好消息是神的儿女可以奉耶稣基督的名祷告，加上圣灵的帮助，这些都是神赐给他儿女强而有力的属灵权柄。你有属灵权柄，你知道吗？你会用吗？你有用吗？神给我们属灵的兵器，让我们面对人生各阶层、各层面、各阶段征战的时候，不是手无寸铁，不是无计可施。这是什么？这是神测不透的爱。我是君，我抱歉，如果我骂了你。如果我骂了你，我抱歉，我没有想到
我里面有那样的激情，因为我很焦急，我很焦急。你说关你什么事？你已经不是我们的牧者 ，no， 我不是你们的牧者。但是教会是神的，明白吗？教会是神的，你们是耶稣的羊，你们是耶稣的羊。今天我有这个恩典在你们当中证道，那这是耶稣给我的恩典，所以我不是说人的话，我要说。神要说的话，我不可以怕人。我要怎样？我要敬畏神。我要敬畏神。这个时候，我邀请大家起立。我邀请大家起立。我还有一个，呃，还没有这个之前，我还有东西，请你起立。他们在预备的时候，你安静一些。我要你做一件事情，很严肃的做一件事情。你要来回应神测不透的爱，你不要说啊、uh, ，no， 每一个，你一定要用口出口的话，耳朵要听到，你讲出来耳朵听到，它就进去里面。我们要一起这样的来祷告，一二三，求圣灵打开我的眼睛，打开我的耳朵。打开我的心，叫我如何爱耶稣。求耶稣打开我的眼睛，打开我的耳朵，打开我的心，叫我如何接待他。求圣父按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，使我内心的力量刚强起来，直到见主面。你稍微安静一下。因为你被骂了，但是接下来我们要用“因主活着”，我要用“因他活着”，用诗歌来宣告“因他活着”，“因他活着”，用诗歌宣告，用祷告的心来唱这首歌，“因他活着”，唱进你的心里面，唱进你的灵里面。
百姓，怜悯你的百姓，因为他们不认识你。哦，主耶稣啊，求你怜悯你的百姓，怜悯你的百姓，因为他们不认识你。他们不知道怎样爱你，哦，主耶稣啊，怜悯他们。如果这个时候他们在你的心中向你悔改，求你的宝血遮盖你，赦免他们。主耶稣啊，怜悯他们，以致于你再来的时候，他们能够一个一个被接到天上去，与你一起作息。哦，主耶稣啊，怜悯他们，怜悯他们，怜。怜悯他们，因为他们不知道，所以怜悯他们。我要奉主耶稣基督的名，斥责任何让你们不认识耶稣，但是空有耶稣基督的名的主耶稣啊！这个时候斥责二者，斥责二者，在他们心思意念上的那一个坚固营垒。今天他们要悔改，他们要归向你，他们要真正的认识你，圣灵帮。帮助他们，开他们的心，开他们的耳，叫他们能够接待你，叫他们懂得怎样爱耶稣。哦，神父啊，求你把智慧跟启示的灵赐给每一位，赐给每一位，好叫他们能够认识你的爱是何等的长阔高深，在你里面那个全能，你的能力是超过我们能够想象的。哦，我们何等有福，我们能够成为神的儿女，我们能够奉你的名斥责。斥责魔鬼撒旦，好，听到耶稣的名都要离开。哦，加力量给你的百姓，哦，加力量给你的百姓，加智慧给他们，叫他们能够认识你。哦，当中还没有认识你的，还在犹豫期间的，哦，圣灵，你今天大大动工，大大动工。好，叫他们今天说：“我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣。有了耶稣，就有明天；有了耶稣，就有方望。”我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。静坐，谢谢。